0: Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 9. Vou de Rocket Tuga se não houver um disaster, girl. Gravado quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Hoje vamos falar de um negócio falhado no ramo da imobiliária que pode ser um caso de sucesso. De memes virais e agora rentáveis. E da sexta maior criptomoeda do mundo. Falamos ainda de foguetões espaciais, de carros elétricos, da carga fiscal sobre salários e de um colapso na Turquia. No final, damos-lhe ainda uma dica de como poupar no IMI. Fiquem por aí que vai começar agora o Esta Semana na Economia. Este programa é nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt Olá mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao Esta Semana na Economia. Mais uma semana passou e mais uma semana eu e o Paulo Lima do blog Papo da Galinha estamos aqui para vos trazer uh, um apanhado de notícias uh, de economia uh, para vos ajudar a perceber aquilo que passou esta semana. Olá Paulo. Ricardo, bom dia. Bom dia. Tudo em ordem? Quase boa tarde. Quase boa exatamente. Há sempre aquela questão que muitas vezes a gente diz bom dia ou boa tarde e as pessoas dizem boa tarde, não, que eu ainda não almocei. Então eu fico sempre naquela. Uh... Tal e qual. É? E,
1: olha, por isso é, é mesmo para mim, ainda é, é, é bom dia.
0: E para mim também. Uh... <risos> e o pequeno almoço já lá vai há muito tempo, portanto. Oh. Um, Paulo, tu trazes aqui uma notícia bastante sui generis.
1: Olha, trago, trago uma notícia de um negócio falhado.
0: Boa, começamos bem então. <risos> começamos, começamos em grande.
1: Um, não, mas é uma, é, uma, é uma notícia curiosa. Eu só estava aqui a tentar localizar exatamente de onde é que ela vem. Vem da, da, da Forbes. Uhum. Um, portanto, isto foi um, um investidor, um investidor imobiliário que pôs uma casa à venda. Normal. Uma casa, casa normal, uma casa boa, com uhum. tem, tem piscina, tem um bom quintal. Nos arredores de, de LA,
0: uhum.
1: uma casa com quatro quartos, com duas casas de banho, enfim, estou-te a dar os, os detalhes porque e podes querer, podes querer uh, estar interessado mudar, mudar-te, mudar-te para, para Los Angeles. Um, e o, qual é o curioso desta, desta, deste negócio? É que pôs a casa à venda por. Um, portanto, a proposta dele era vender a casa em criptomoeda. Uh, Bora. Portanto, o preço o preço. O preço ele fixou o preço em 1.15 milhões de dólares, equivalente em Ethereum, ok?
0: Pois, a criptomoeda que ele selecionou foi a Ethereum. Exatamente.
1: Além disso, a casa ainda vinha com um um, um bónus, que era um NFT, titulando a propriedade de uma obra de arte da, da, da Key Arons, que é, uma, é, um, enfim, é uma, 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 uma arte, a arte pode depois ser consultada no, no, no link que vamos deixar da, da Forbes, e é muito giro porque ela, ela enquadra-se com a própria vista da casa. Portanto, parece uma, parece uma imagem a 8-bit da, da, da frente da casa, é muito, é muito, é muito engraçada.
0: Então, ele tinha a venda à casa juntamente com um token NFT.
1: Exatamente. Exatamente. Sendo que o método de pagamento que ele aceitava, então, era a criptomoeda Ethereum. Ethereum. Acontece que ele não teve nenhuma licitação. Zero. Zero, zero. Não teve nenhuma proposta. Então, para já, o que ele decidiu foi... ele, ele, Ele dá esta... A desculpa que ele atribui é nem toda a gente terá. E parece-me lógico, Resulado. que toda a gente terá, porventura, uma carteira onde possa ter o equivalente a 1.15 milhões de dólares em, em criptomoedas. E, portanto, ele agora pôs a, a, a casa à venda, no... <risos> deixa-me fazer publicidade, certo. no imóvel virtual lá da zona... Uh, e está a, aceitar, está a aceitar métodos tradicionais, meios tradicionais de, de, de pagamento, não só criptomoedas, mas aceita, aceita hum, enfim outros, outros meios mais tradicionais, sendo que continua a oferecer o NFT no negócio. Okay? Não saiu, o NFT hum? não, saiu, não saiu do negócio.
0: Exato, não é uma oferta, mas é continua englobado no negócio.
1: Exatamente. Exatamente. E daí
0: o, o... não tem nada a ver com a qualidade da casa, segundo ele. Tem a ver com... não há gente que tenha na sua carteira... Tal e qual. Uh, tal e qual. Talvez ele não tenha feito um bom plano de marketing. Repara...
1: Uh, Saiu na Forbes,
0: portanto. Mas como falhado.
1: É, nem, não há má publicidade neste caso, eu acho. Repara, quantos negócios, quantos anúncios de casas tens visto tu de Los Angeles, não é? <risos>
0: Tal igual, qual, tal e qual, tens toda a razão. É?
1: Portanto, mesmo, mesmo este aparente insucesso que, que ele teve, acho que, que, lhe saiu, que lhe saiu muito bem.
0: Para quem, para quem não, não sabe ou não está a ouvir a primeira vez, um NFT, um non-fungible token, se tiverem mais curiosidade, nós explicamos isso uns episódios atrás, salvo erro no episódio 3 ou 4, mas... investiguem e ouçam o nosso nosso episódio anterior que é uma coisa que está muito em moda e e há uma febre toda à volta dos tokens não fungíveis. Olha,
1: tanto há uma febre, Ricardo, não sei se tens mais alguma coisa a dizer sobre sobre este assunto. Tanto há uma febre que uma coisa que é da nossa, olha, desculpa, já não é da nossa nossa (risos) infância, mas é da da nossa juventude. É um, um meme, ou um meme, Memo. chamado uh,
0: Disaster Girl. Sim, para quem não está a ouvir em áudio, uh, é aquele meme onde está uma miúda uh, com um sorriso uh, algo maléfico e por trás está uma casa a arder, e muita gente já fez memes com essa imagem, uh, a dizer, uh, a fazer também um bocadinho alusão às vezes ao, ao Denis, o Pimentinha, que Pimentinha que tinha a sua traquinice mal, malvadez. Oh,
1: Ricardo, eu vou te deixar o um desafio para depois na edição, uh, colocares aqui brevemente oh, a, oh, oh. A, imagem, a imagem da Disaster Girl, porque ela, ela de facto é, é icónica.
0: Sim. Um, mas
1: o que é que, nos, o, porque é que nós fazemos a Disaster
0: Girl? O que é que porque... isto tem a ver com a economia? <risos> Exatamente.
1: Portanto, isto, foi, isto é uma imagem que ficou viralizada na. na na internet, no, no, no 9gag, no 4 enfim. E, e foi utilizada muitas vezes em, em Photoshop. Um, esta Disaster Girl, esta menina que vemos na, na imagem, ela, tem, ela existe, ela tem um nome, chama-se Zo Roth. Um, esta imagem foi tirada em 2005.
0: Vê lá. Portanto, uh, ela já não é uma menina agora.
1: Ela agora já é uma, já é uma mulher com 21 anos, estuda. Um, e a, a família queixava-se que nunca tinha tido a hipótese de monetizar esta esta imagem até agora devido a, a até,
0: devido aos NFTs exatamente ou, ou seja, seja força força atribuíram um token atribuíram um token NFT eh, com um valor eh, atribuído para a venda não é
1: para a venda exatamente ora o giro da história a história vem no, no Market Watch Uh, o, mais, o mais engraçado é que este mimi, esta disaster girl foi falar com outros mimis <risos> ou seja, foi falar com o Bad Luck Brian que era também bastante conhecido com Sim. o nome verdadeiro é Kyle Craven e a Overly Attached Girlfriend seu nome, Lina Morris Sim. Uh, portanto, <risos> engendraram um, um, um plano para uh, conseguir... Uh, tirar proveito desta desta imagem que é dela da Zoroth, da menina ex menina, agora é uma mulher disaster girl então puseram no dia 16 de abril deste ano, do ano da graça 2021, puseram à venda o o NFT com um valor esperado um valor tabelado de 100 Ethereum e neste caso tivemos um super negócio porque foi vendido o user, o utilizador uh, 3F Music, Music. <risos> uh, pagou 180 Ethereum uh, pelo, até para, pelo...
0: Até parece um valor razoável, 180 também, não é? Sim, até que a uh, gente percebe quanto é que vale 180 é que Ethereum. Que, vale. que são cerca Ora, de 430 mil dólares.
1: Mil dólares. No momento da venda. E a notícia, a notícia também nos dá conta disso e é muito, é muito interessante uh, porque ela dá-nos os dois valores, os 180 Ethereum equivaliam a 430 mil uhum. dólares no momento da venda e no momento da notícia, portanto esta notícia é de 27 de abril, uh, estes 180 Ethereum já valiam 470, 470. mil dólares, uhum. ok? Portanto é, é, é demonstrativo, caso, caso ainda não soubéssemos demonstrativo da da volatilidade desta desta moeda, desta criptomoeda, à semelhança de muitas outras. Certo. ok uh, Para finalizar esta notícia, uh, há outra coisa muito curiosa. É que por cada venda subsequente que, que a Zoroth e a sua família façam, uh, desculpa, não, não é que eles façam. Uh, uh, que alguém NFT já foi venda, sim. Que alguém, que alguém em venda, ou seja, quando o 3F Music voltar a vender este NFT, a Zoroth e a sua família recebem 10% do produto à venda.
0: Exatamente, porque foi uma coisa que nós falámos aqui quando falámos a primeira vez dos NFTs, que quando alguém vende um um NFT pode-lhe associar uma comissão na revenda, ou seja, isto pode ser um investimento que não para, não é? um, isto tudo é atribuído ao blockchain da, da criptomoeda Ethereum um, através do, de uma coisa que se chama Smart Contract. Um, e isto vem, então, credibilizar ainda mais o, o, as transações e, as, e os valores NFTs. Eu lembro-me na altura que nós falámos, Paulo, de eu prever que haja aqui alguma... Uh, alguma Uh, tentativa de monetização por parte de artistas digitais, por parte de pessoas que têm produtos digitais, como já houve do, do Jack Dorsey, do primeiro tweet da história, ele vendeu também por, salvo, milhões e meio. Uh, e agora... Uh, Quer dizer, uma coisa que toda a gente conhece, ou a maior parte de nós conhecemos no mundo, sim, sim, o meme, sim, sim. Um, um, uh, finalmente uh, ela ficou conhecida no mundo inteiro sem tirar praticamente provavelmente nenhum proveito disso, se calhar até <risos> antes pelo contrário, teve algumas dores de cabeça, uh, por ser tão conhecida e, e ao mesmo tempo tão desconhecida, porque na realidade ninguém a, ninguém a, a maior parte das pessoas que conhecem a imagem não, não a conhecem, mas finalmente chegou a hora de retirar algum dividendo disso. E aqui é que está o verdadeiro valor dos NFTs, os Non-Fundable Tokens, a meu ver, tanto para artistas digitais como coisas que vão virais, que se tornam virais. Tenho aqui uma forma engraçada e e bastante valiosa, pelo que que se vê da notícia, de ganhar dinheiro com isso.
1: Sim, sim, é muito muito curioso e dou, dou a mão à palmatória Neste caso, embora não estejamos a falar de um um modelo mais tradicional de de rentabilidade, eu poderia pensar, por exemplo, em em direitos direitos de imagem, ou seja, cada vez que a imagem fosse fosse usada ou reproduzida, tirar dividendo a partir disso, mas já vimos que isso não é, é, enfim, não é é possível, não é é possível rastrear esse tipo de, de, de utilização, digamos. Certo. E, portanto, pela venda da, da propriedade intelectual, se lhe quisermos chamar assim, uh, é, consegue-se fazer essa, essa rentabilização. Sim, isto, muito... na,
0: isto nada mais é que uma fotografia. Portanto, nós podemos agora, se calhar... Continuar daqui para a af... Sim, e, e daqui para a frente vermos até fotógrafos profissionais e artistas não é? a, a, a tentarem monetizar, finalmente, as suas, as suas obras através desta... desta desta maneira, dos NFTs sendo que isto se tornou um meme e por isso é que se ganhou valor. E falando de memes né? falamos de Elon Musk temos o nosso momento (risos) Elon Musk. É sério,
1: olha não estava estava mesmo nada à
0: espera Não estou a dizer que o Elon Musk se tornou um um meme. Mas ainda, 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 ou então já, certamente há memes com, com o Elon Musk. Não me recordo nenhum agora, mas certamente haverá. Se não há, já sei o que é que eu vou fazer. <risos> um NFT. Exatamente. Isto para falar do quê? que? O pre... Quando estávamos a falar de, de memes, há uma, 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 uma criptomoeda que começou por ser uma piada em 2013 que se chama Dogecoin não é um, que se refletia num, numa imagem que representava o cão Shiba Inu um, e uh, esta esta criptomoeda foi criada em 2013 com essa imagem, na, na moedazinha, na, na imagem virtual, com a imagem desse cão, uh, numa forma de crítica à febre das criptomoedas, o que é de facto é que há, com, há piadas que se tornam muito sérias totalmente, e foi totalmente. aquilo que aconteceu uh, desta vez porque o preço da Dogecoin já subiu bastante desde 2013, subiu, desceu, foi criticado, foi explorado, várias coisas. Mas esta semana o preço da Dogecoin disparou depois, então aqui é que entrou o Elon Musk, da partilha de tweets do Elon Musk e também, do empresário Mark Cuban para quem não conhece, é o dono do Dallas Mavericks, mas se calhar conhecem mais pelo Shark Tank Tank, que passava aqui na SIC Radical salvo o erro então eles twittaram sobre a Dogecoin e então o valor da Dogecoin avançou cerca de 20% de de 32% Cêntimos de dólar. Cêntimos de dólar. Eu estava eu, eu à procura do termo de cêntimos em americano, em, uh, em inglês, mas agora não lembro. Uh, e uh, uh, a criptomoeda, inspirada neste meme, depois atingiu um recorde de 45 cêntimos de dólar no início do mês. Entretanto, o valor já recu- recuou uh, outra vez para os 31 cêntimos de dólar. Mas isto para dizer que uh, há coisas que podem ser virais e influenciadoras de mercado, Mas quando o Elon Musk diz alguma alguma coisa, toda a gente, se calhar é o maior influencer que existe neste momento em termos económicos no mundo. Totalmente, Ah, totalmente.
1: Ele tem tem uma influência... Brutal. Brutal, o Twitter Twitter dele é é muito, muito seguido, muito... Ele depois também tem uma uma personalidade muito muito especial, não é? Porque traz-nos sempre aquela... Aquela ideia quase de adulto, adulto meio criança, meio irresponsável, não é? Totalmente. Portanto, muito, muito, muito ligeiro nas suas, nas suas afirmações. Mas o facto por, é que ele Por tem... causa disso
0: também já se prejudicou, não é? Porque levou uma multa aqui há uns anos atrás por ter alertado que a Tesla ia, iria entrar então em, um, em bolsa e, por causa, e não podia ter anunciado isso, levou uma multa e até teve que salvar o sair sair do... do um, do Conselho de Administração da Tesla. Exatamente,
1: exatamente. Ora, mas o Elon Musk, Musk, tudo o que ele diz, de facto, tem uma influência no mercado. Se calhar podemos, um dia destes, tentar tentar trazer aqui uma notícia onde possamos analisar até que ponto isso pode ser pernicioso para o próprio mercado, não é? Porque, enfim, trazemos sempre notícias... São um bocado a imagem do, do Elon Musk, não é? Um bocado uh, a criançadas até, um bocado infantis, uh, porque esta ideia da Dogecoin toda ela é muito um bocadinho infantil, um bocadinho irresponsável no, seu, no seu conceito, não é? Uma criptomoeda nascida através de um mimi, que é uma, uma, uma piada, uma coisa para se rir, mas hoje é sexta, está em sexto lugar no ranking das criptomoedas. Não estamos a falar já de brincadeira nenhuma, não é? Nada,
0: nada, de zero. Nós,
1: nós, nós, humildes leigos, temos, falamos de, vamos de Bitcoin, de Ethereum, mas que eu, olha, eu confesso aqui a minha ignorância, não sei qual será a terceira criptomoeda hoje em dia, mas neste momento já sei qual é a sexta. Exato. Certo? E isso, isso é, muito, é muito relevante. Percebemos que uma, uma, uma piada, por se viralizar, pode tomar estas estas dimensões tão, tão, tão
0: sérias. Sim, que uma responsabilidade económica também, né? porque fazem logo alterar um valor de, de um bem, ou neste caso, que será do, das, das criptomoedas. E, e o que é que o Elon Musk disse no tweet? Apenas disse, Dodge Father, SNL, 8 de maio, 8 de May 8. E o que é que isto quer dizer? Dodge Father quer dizer que faz a ligação então à, à criptomoeda Dogecoin. SNL é Saturday Night Live, ou seja, também é uma coisa engraçada da própria exposição do Elon Musk que vai participar no, no Saturday Night Sim. Live, um show da, da NBC, talvez o, o show mais visto ao, ao sábado à noite no, nos Estados Unidos desde há muitos anos, em que semanalmente têm convidados, periodicamente têm convidados diferentes a um, a apresentar o, o programa. Desta vez será Elon Musk que vai passar do campo de uh, agente económico para estar ali a apresentar uh, um uh, programa de comédia e ele só disse isto. Dodge Father SNL, 8th of May. Portanto, é que nem foi específico sequer e o valor da criptomoeda disparou logo.
1: Disparou. Um, só nota de rodapé e não tem a ver com esta notícia. Nós temos que Enfim, à medida também que vamos vamos tendo mais experiência nestas nestas andanças, que são novas para nós, nós estamos hoje no oitavo episódio, também?
0: Nono. Nono. Já
1: já me perdi. Vamos vamos tendo algum critério editorial, ou seja, vamos tendo notícias que vamos recolhendo durante a semana e depois temos que deixar algumas de fora. Mas só queria deixar a nota de de rodapé de uma notícia que que tomei conhecimento ontem, porque ela é de ontem, De uma empresa de de swap de criptomoedas, Uranium Finance, que teve um exploit, ou seja, teve uma falha de segurança, e alguém se abarbatou também é um termo interessante. Muito bem, muito bem. bem, abarbatou cerca de 50 milhões de dólares em criptomoeda. isto é só para dar o alerta, porque nós, nós não fazemos... Nós falamos sobre notícias, não, não damos qualquer tipo de conselho, Exatamente. nem estamos habilitados para tal, nem, nem, nem queremos fazê-lo. Mas, de vez em quando, também temos que deixar estes lados mais de vida real. Sim. Porque, porque não, não há, há... aqui Enfim, há riscos envolvidos, há, há problemas relacionados com a segurança, como como esta notícia de ontem nos vem trazer, e portanto esta ligeireza também às vezes tem que ser um bocadinho contrabalançada com algum banho de realidade, eu diria.
0: Sim, de pesquisa, de informação. Por falar de informação, nós também depois do intervalo vamos trazer uma notícia um pouco relacionada com exatamente aquilo que estavas a dizer, da da segurança e da, da volatilidade que pode ter a criptomoeda e da escolha de uma de uma corretora que seja minimamente fiável para para, comprar e vender criptomoedas. Mas fazemos um intervalo então agora, Paulo? Com certeza. Muito bem. E fazemos um intervalo para, como de costume, agradecer ao nosso patrocinador que nos traz Esta Semana na Economia, que é a Digo nos Domos Mediação Imobiliária. É uma agência que se dedica ao serviço personalizado na, da mediação imobiliária. Uh, isto quer dizer que uh, quando e uh, con- quando se quando isso contratarem o serviço da Dignos Domus, esta fará para si um estudo de mercado para colocar o seu imóvel à venda ao preço certo, nem acima nem abaixo do valor de mercado, para que o negócio seja levado a bom porto. Uh, fará também a recolha de toda a documentação necessária para vender o, o seu imóvel, como o certificado energético, a licença de atualização, registros prediais e toda a documentação que estiver em falta uh, para uh, proceder ao negócio. Depois, fará também a promoção do imóvel desde a, foto, a reportagem profissional, vídeos, virtual tour, home staging, a divulgação do seu imóvel nos portais imobiliários nacionais e também internacionais, e nas redes sociais e junto também de todas as outras imobiliárias do país. Um, farão também a qualificação dos clientes compradores, um, para que uh, sejam... Uh, para que as visitas aos seus imóveis sejam de pessoas que estão realmente interessadas e capacitadas para fazer negócio uh, consigo uh, e enfim, quando houver visitas estas serão sempre acompanhadas pelo responsável uh, do imóvel, ou seja seu, pelo consultor uh, imobiliário que lhe é atribuído e também uh, receberá o relatório com o feedback de todos os visitantes. Se tiverem interessados, então uh, dignos domos e, e irá elaborar o contrato de promessa compra e venda e a marcação da escritura toda a burocracia a dignos domos trata para si e também por si tudo isto faz lhe sem cobrar absolutamente nada até claro o um negócio uh, chegar a bom porto e f- seja finalizado um, hoje e sempre a dignos domos traz uma oferta especial para todos os ouvintes do nosso programa uh, Para isso basta irem a dignosdomos.pt barra estudo de mercado, estudo de mercado tudo em minúsculas, para conseguirem um estudo de de mercado do valor do seu imóvel gratuitamente. Visitem dignosdomos.pt barra estudo de mercado e recebam então este estudo de mercado gratuitamente elaborado pela Dignos Domos. Nós agradecemos muito à Dignos Domos pelo apoio que nos tem dado desde o início, desde o episódio 1, até oh, este episódio 9, uh, muito obrigado a dignos Domes pelo apoio ao Esta Semana na Economia. Paulo, continuamos e tu trazes mais continuamos, um.
1: Notício. Continuamos com o espírito de Elon Musk a pairar sobre as nossas cabeças. <risos> uh, não, é, não, não vamos falar... Omnipresente. De... É, mas ele está sempre aqui a, a, a pairar. Tem a ver, o eu lembrei-me dele porque a próxima notícia tem a ver com algo pelo qual ele também é conhecido Que são os, os foguetões
0: espaciais SpaceX, que a semana exatamente. passada teve um lançamento um lançamento bem sucedido, era isso que eu queria dizer
1: Salvo erro quando estávamos a gravar
0: É assim, certo Foi, foi, foi. exatamente
1: Hum, portanto, é uma notícia, é uma notícia que tem a ver, como já devem ter adivinhado, que envolve foguetões, envolve foguetões em Portugal. Foguetões
0: é... em Portugal.
1: Foguetões em Portugal. É uma notícia trazida pelo Eco, assinada pela Fátima Castro e que diz que a empresa alemã RFA vai produzir foguetões em Portugal. Ora, isto é um, é um consórcio que vai então trazer investimento para Portugal é uma é uma empresa que, que vai fazer vai construir peças para, para micro lançadores espaciais é, a payload fairing o kickstage, uhum. é, é, e outras estruturas para suportar um um sistema de propulsão é, este consórcio prevê realizar aqui um investimento em Portugal de cerca de 9 milhões de euros uh, em três anos, e uh, isto vem acompanhar uma área que tem sido também impulsionada ou propulsionada, uh, se Sim. quisermos utilizar um termo mais, mais amigo dos, dos fructões, uh, ao, nosso, uh, ao nosso país, e, o investimento... nesta nesta área, no desenvolvimento de lançadores espaciais tem tem sido mais ou menos menos crescente de uma forma sustentável e este é é, parece que estamos a entrar numa nova era aliás, é o que diz o o presidente do ICEP Luís Castro Henriques, que diz que estamos a entrar numa nova era ao plantar as primeiras sementes da indústria espacial no país, estamos a lançar a era espacial, diz este esta, este presidente do, do, do ISEP. E de facto, dá, é uma notícia que, além do, do, enfim, do, do reusígio que podemos ter por ter mais investimento qualificado em, no país, parece que nos vem lançar uma coisa que, que já tem muitos anos, que eu não sei se te lembras, que é o POLSAT. POLSAT? Sim,
0: POLSAT, o, PaulSat, sim. PaulSat, sim, sim, o sim. Primeiro,
1: primeiro satélite português. Sim. Uh, e, portanto, parece, parece que a nossa, a nossa existência, a nossa contribuição para, para, para a exploração espacial ou a integração no, nestas, nestas andanças ficou lá atrás, parece que ficou lá atrás em termos de, de notícias que sejam veiculadas e, e esta, esta notícia desta empresa Alma RFA implantar-se em, em Portugal parece que nos traz outra outro ano, parece que podemos fazer parte
0: eu não resisto a fazer aqui algumas analogias, primeiro seria seria porreiro pôr um Zé no espaço (risos) (risos) segundo o nome da empresa (risos) Rafiá Já percebeste onde é que eu quis chegar? Já, não é? já, já, já. É, já. Que o nome da empresa, é RFA, é, é o é diminuído, tipo, não é? Que é Rocket Factory Ausburg No entanto, se a gente for a analisar em termos históricos, RFA seria a, a Alemanha a, a Oriental, não é? a Alemanha Soviética.
1: Ocident, o, o, não, 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 ocidental. República Federal Alemã, era Sente. ocidental. Tens razão, peço
0: desculpa. A outra, a, a, a outra era a RDA. Então toda a minha piada agora ficou aqui um bocado condicionada. Não, 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 tudo bem, tudo bem. (risos) antes, pronto, eram os nossos aliados portanto acho que tem tudo para ter sucesso e a minha teoria da conspiração em que estávamos a ser (risos) estávamos a ser lentamente invadidos pelos russos pelos soviéticos caiu por terra neste momento o fogotão não levantou levantou o voo desta teoria da conspiração abort. aborto, aborto. Houston we have a problem neste caso Berlin we have a problem (risos) Um, pronto, mas parece-me, parece-me bem que, que haja investimento diversificado cá na nossa economia veremos Sim, se então conseguimos pôr o, o, o Zé Povinho na, a imagem do Zé Povinho na lua
1: isso só, só mesmo para, para, para fechar Ricardo eu chamei aqui o senhor Ilan Musk à colação porque de facto ele também ele também tem sido ele tem sido um pioneiro em tudo, em tudo que se mete, não é? e a SpaceX não é não é, é um grande exemplo é um grande exemplo daquilo daquilo que ele tem feito em termos de inovação um, mas isto parece que nos traz um novo paradigma ou seja em vez de grandes empreendimentos para a exploração espacial não é como como conhecemos o programa espacial africano, uhum. a NASA os nossos europeus o nosso consórcio europeu a Ariane os soviéticos também chineses indianos Parece que agora a a tendência é um bocadinho mais eh, diversificar, ou seja, os os tais micro-lançadores espaciais de que se falam aqui, eh, para, enfim, à medida que a tecnologia avança, conseguimos ter, não necessitamos de uma escala tão grande para chegar ao espaço. E é um um novo paradigma também muito interessante.
0: Sim, sim, e a analogia do Elon Musk, quando nós vimos pela primeira vez um, um... Um, uh, fogotão, um rocket né, que foi lançado e deixou alguma coisa no espaço e voltou à Terra e aterrou direitinho uh, aliás foram dois, aliás e sincronizados, também houve falhas também, uh, também houve alguns que não aterraram direitinho, mas que agora começa a ser uma coisa mais, uh, mais normal vermos isso e portanto totalmente. e ao alcance em termos económicos de, de alguns elementos que antigamente não, não, estavam, não estavam ao alcance de toda a gente, não é? E por isso, o futuro continua promissor na na exploração espacial.
1: E vamos continuar com
0: o espírito do Elon Musk. Hoje não fugimos. fugimos. Estamos... We're trapped. Exatamente. Isto tudo... Porquê? Porque Paulo, tu tens um carro elétrico, daí a ligação ao ao Elon Musk, embora não seja um Tesla, Sabes quanto é que pagas, em média, uh, por uh, reabastecer, sim, por encher, carregar o, seu, o teu carro elétrico?
1: Tenho, tenho, tenho uma ideia, sim. Então, tenho uma ideia.
0: És capaz de dizer assim de cor?
1: Só, só, só. Um euro, cerca de um euro e 70 e tal, uh, um, euro e 50, um euro e euro c... porque carrega em casa.
0: E, e consegues fazer essa, sim, sim, essa sim. analogia facilmente. Sim, Isto sim, tudo sim. porque nós trazemos Stop. aqui uma uma notícia da da PeopleWare que que começa logo com a pergunta, afinal, quanto quanto custa em média carregar um carro elétrico em Portugal? Isto remete a valores de 2020. Também faz analogia aqui do crescimento dos carros elétricos, que nós já já, já falamos aqui, que passaram de 13,5% em 2019 a 10,5% do mercado de matrículas na Europa. E então houve um, há um site que é o Electromaps, eh, disponibilizou uma tabela eh, com o um preço médio de carregamento de, de, um, de um carro elétrico. E para isto usaram uma, a referência de uma bateria de 60 kW. Eh, que, por exemplo, um, um Volkswagen ID 3 tem 58 kW, um Hyundai Kawaii. Um, Kauai, cá em Portugal fora tem outro nome que nós não podemos dizer uh, e também o Kia e Niro uh, com 64 Watts portanto eles usaram esta referência dos 60 quilowatts um, então uh, cá em Portugal o preço médio para carregar uma bateria de, kilo, de 60 kW custa em média cerca de 13 euros e Tu que és utilizador de um carro elétrico, Paulo, sabes mais ou menos a média de quilómetros que poderias fazer com 60 kW?
1: Eu penso que estamos a falar na ordem dos 300, já dos 300 e, e, e
0: muito. Portanto, a diferença para, para o combustível, seja a diesel ou seja a gasolina, é de custo, não é? 13,25 para fazer 250, 300 quilómetros... Uh, é elevadíssima para um carro uh, uh, sim, a combustível sim. normal.
1: Sim, eu estou a balizar pelo consumo, do, consumo
0: que tu fazes. Que, 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 eu, que eu faço com o carro. E o teu carro o já não carro, é novo, quer, já, quer. já tem baterias usadas, portanto já terá algum, mas, alguma.
1: Sim, mas em termos da performance do, do motor, não, não se nota. O, o que hoje em dia pode, pode acontecer é, enfim, duas coisas: motores que tenham melhor eficiência energética. Certo. ou seja, que a partida mas também, motores um mais, melhor, mas, mas também motores mais potentes uh, que claro. permitem outras performances que não têm no meu carro mas uh, os cálculos que eu fiz são, são simples, se, se pegarmos uma estimativa de 15 kWh por, por cada 100 km uh, uma bateria de 60 dar-te da TiA uh, 400 para fazer 400 Exato. km não é, não é assim uh, tirando perdas e tirando esta estimativa um bocadinho otimista e tirando também que tu não consegues esgotar a capacidade total da bateria, não é? Porque senão uhum. ficas ficas apiado. Uh, portanto, vamos tirar aqui qualquer coisa uma margem de segurança. Portanto, estamos a falar na ordem dos 300 e muitos quilómetros para uma bateria de 60 kWh Muito bem. O que o que dá uma, de facto, dá um custo uh, comparado com a utilização de um motor de combustão interna dá um custo muito muito simpático, muito simpático.
0: Muito apetecível. E se compararmos os custos cá em Portugal com os custos que se praticam na Europa, Portugal não é dos países mais mais caros. À à nossa frente temos a Alemanha com 19,02 euros, para carregar a bateria de 60 kW, a Dinamarca com 17,71€ e aqui no Estros Hermanos, um bocadinho mais próximos de nós, de quase 14€, 13,99€. Por contrapartida, aliás, neste caso, não compensa à malta ir carregar o carro em Espanha, fica mais caro, que é uma uma analogia (risos) engraçada ao combustível. Ao combustível normal. Exatamente. Um, se calhar são eles que vêm cá abastecer, o que era bom uh, mudar esse paradigma, porque eles viriam mais cá também. Um, em contrapartida, os, pa- os países mais baratos um, estão a França, com 11,87 euros uma diferença algo significativa a Suécia, 11,41 euros. E na Holanda, então, são 8,99€, euros e Não chega aos 9 euros. Portanto, para quem estiver ali em França e quiser, compensa se calhar passar a fronteira, na Bélgica também, e ir à Holanda recarregar.
1: Tem é que ter lá a casa. Ou onde... Porque estamos a falar... Pois, para, estamos a
0: falar, não são dos postos de eu... reabastecimento, é em casa.
1: Era esse esse sublinhado que eu queria fazer. Este este estudo é muito muito interessante, mas ele incide sobre a a possibilidade que é sempre mais económica, sempre, e isto convém também desmistificar, a não ser que tenhamos uma uma possibilidade de carregar o veículo gratuitamente. Certo. E não estou a falar propriamente de de roubar energia, ok? Então, assim, carregar, por exemplo, seja um gesto de cortesia da empresa onde se trabalha, por exemplo, uhum. porque, porque às vezes os custos são tão reduzidos que é, um, é, uma, é uma cortesia e, e, portanto, para o utilizador fica de borla, ok? Mas tirando essas exceções, que são, lá está, exceções, fica sempre mais barato carregar o carro em casa, porque nos postos de... de de carregamento de veículos elétricos aí as tarifas aplicadas já são outras naturalmente, porque tem que haver haver as margens, tem tem outros benefícios que nós não conseguimos ter em casa, que é a rapidez dos carregamentos, portanto obviamente que o custo será outro e como tal o benefício que se obtém o benefício económico, porque há outro mas o que se obtém pela utilização direta do do carro, esbate-se face à, à utilização de um carro de motor de combustão interna. Mas a, a, as evidências estão neste, nesta notícia que tu trazes, que, que é alicerçada no Electromaps, que é a, o custo de utilização de um carro elétrico pode ser muito, muito inferior quando comparado. Sim, na
0: base, na base das diferenças entre os, os, os diferentes países, estará também a carga fiscal como estavas a mencionar, sobre a eletricidade que é consumida em casa. Exatamente. Por falar em impostos, avanço já para a, para a próxima notícia, que tem que ver também com, com os impostos, que refere que é uma notícia do, do Jornal de Negócios, trazida pelo João Ruas Marques, refere que as empresas pagam 1,71€ por cada euro líquido de salários. Eu, eu, eu trago esta notícia porque uh, às vezes apercebo, uh, não que eu seja uma entidade patronal, mas às vezes nós tendemos uh, uh, só a olhar para o nosso recibo de vencimento sem pensar na big picture né, do quem nos está a pagar e, e quais são os encargos. Uh, e este e este artigo reflete um bocadinho isso e põe-nos um bocadinho a pensar, porque cada euro que nós recebemos, a entidade empregadora em Portugal pagará 71 cêntimos de impostos e contribuições para a Segurança Social, que será a maior fatia neste caso, e também para o IRS. Não somos dos dos países que que esta carga fiscal incide mais, mas eu acho que é fundamental cada vez mais nós termos a noção do que do que é cobrado sobre sobre o nosso trabalho. Não não é só cobrado a nós, mas também cobrado à entidade patronal. Nesta medida, diz isto.
1: Desculpa, é uma uma notícia que tu trazes que é muito muito interessante porque, tal como a anterior, também faz um comparativo dos vários vários países ou de vários países da União Europeia para podermos ter um panorama melhor sobre esta sobre esta carga fiscal que é, que é que para é aplicada isto, aos, aos rendimentos.
0: Para isto eles, eles analisaram um, o, o preço médio, o salário médio de cada país no ano de 2020 né, 2020 e em Portugal seria de 1.314 euros por mês. Uh, nesta medida, Portugal aparece em 11º entre os países onde as empresas pagam menos, um, uh, atrás da Croácia e de Espanha. Mais uma vez, o Chipre e a Malta aparecem aqui, são os países onde a carga fiscal incide menos sobre os salários. Aí paga-se apenas 33,36 cêntimos por cada euro de salário. Depois, em contrapartida, a carga fiscal maior nos Estados-membros são a a França, a Áustria e a Bélgica. Em França, Uh, nestes três países sobrepassa a fasquia dos 100%, ou seja, em França, uh, um euro de salário líquido leva a que a empresa entregue ao Estado 67 cêntimos de segurança social, mais 11 cêntimos de IRS e também 37 cêntimos por, por parte do empregado à segurança social. Uh, na Áustria, um euro e 13 em contribuições por cada euro, 55 cêntimos são para a parte de, de, da empresa à Segurança Social e 31 cêntimos em IRS e mais 31 cêntimos uh, de contribuições por parte do empregado à Segurança Social. E, para finalizar, a Bélgica também um euro e nove, uh, ao Estado entre uh, 41 cêntimos de, à, à Segurança Social e 45 cêntimos de IRS e 23 cêntimos para a contribuição uh, do próprio empregado à Segurança Social. Eu trouxe esta notícia também porque... Pelo menos a mim desmistificou algo que é, eu achava que Portugal estaria com uma carga fiscal tremenda sobre, os, sobre o trabalho e continuo a achar um pouco, mas pensava que o nosso panorama comparado aos outros seria muito pior e este artigo se revela que nem, não é sempre, não é assim, não será tanto assim, vá.
1: Sim, para fazermos uma análise mais, se quisermos, mais política, política ou económica, teríamos que ver, comparar as pujanças económicas. Exato, essa
0: análise não se pode ficar por aqui, não é?
1: Não, não, não pode pode de todo, porque o que depois vemos, e já agora complementando um bocadinho a notícia anterior, Ricardo, porque tu falaste na notícia anterior onde falámos dos... do do custo de carregar um carro elétrico no no fim da tabela ou seja, nos mais baratos vinham países mais mais periféricos ou ou mais mais orientais na Europa, Sérgio, Resolvo, Ucrânia, etc. E portanto, são normalmente onde a carga fiscal é menor porque a economia também não tem normalmente as coisas andam não dada, ou seja, a, a economia não permite gerar rendimentos que depois possibilitem uma carga fiscal uh, maior e portanto esta comparação também tem que ser feita com esta comparação no que, no que importa a carga fiscal sobre o rendimento também tem que ser vista com essa luz ou seja com a luz da competência económica se quisermos de cada, de cada Estado por isso não parece não parece uh, muito surpreendente que países, como tu mencionaste, como a, a Áustria uh, e a Bélgica Sim. e a França estejam ali no, no topo, ok? Porque, da carga é, fiscal,
0: não, exatamente. Não, uh,
1: pegando... enfim, é, desculpa só para terminar, é o um chavão, uh, não é? Duas coisas certas na vida, a morte e, os, e impostos. os
0: impostos. Já não é a primeira vez que referimos isso aqui. E pegando naquilo que tu uh, acabaste de dizer, que depende muito das políticas económicas de cada Estado, Passo já à próxima notícia em que, e voltando também ao tema das criptomoedas, em que houve duas bolsas corretoras de de criptomoedas que faliram em poucos dias na Turquia. E voltando um bocadinho ao início para explicar a conjuntura económica que se vive na Turquia, que mais tarde vai explicar o porquê que isto aconteceu, da da falência destas bolsas, a inflação na Turquia atingiu em março 16,2%. Mais de três vezes a meta do Banco Central. E a lira, a moeda turca, desceu mais de 10% em relação ao dólar este ano. E é o nono ano consecutivo de perdas. O que é que isto fez acontecer? Fez acontecer que atraiu um uma, os turcos ou uma boa parte ou alguma parte da população turca uh, a tentar proteger as suas economias, o seu dinheiro, não é? E para isto investiram em criptomoedas para tentarem não perderem o valor do do, do seu dinheiro. Uh, foram atrás de uma febre que existe neste momento. e então o volume diário de negociações nos mercados turcos de criptomoedas chegou perto dos 2 mil milhões de dólares nesta última sexta-feira. Isto fez imediatamente soar alarmes junto das autoridades turcas. O Banco Central proibiu as criptomoedas como forma de pagamento a partir de 30 de Abril, e o país proibiu as instituições de pagamento de de dinheiro e de dinheiro eletrónico de mediar transferências de dinheiro para plataformas de criptomoedas. E aí vem, então, justificar o título da notícia da da falência de duas corretoras de criptomoedas, a Thodex e a VBitcoin, colapsaram nos últimos dias a uh, Bitcoin era a quarta maior uh, bolsa de criptomoedas da Turquia, com um volume diário de cerca de 60 milhões de dólares, volume diário 60 milhões de dólares, uh, e, e esse volume está a mais de metade ligado à Bitcoin, que esta semana teve uma queda de 19%. Um, o colapso da, da, da bitcoin uh, Acontece poucos dias depois da Thodex uh, ter suspendido as operações e o seu fundador, de apenas 27 anos, <risos> fugiu do país. Uh, esta corretora ti, tinha cerca de 390 mil utilizadores, uh, que já é um número considerável de, de utilizadores para que, que justifique uh, então esta preocupação E também o colapso da da própria corretora. Por fim, um um jornal turco, que eu tenho dificuldades em ter o nome, mas vou tentar. Haberturk. Haberturk. (risos) Diz que as perdas podem chegar aos 2 mil milhões de dólares neste momento, que já é um valor muito significativo. E o, o artigo termina com uma coisa que nós temos falado e eu acho que creio que falamos também uh, na última semana uh, que é a regulação ou a tentativa de regulação de, do mercado das criptomoedas pois o líder do, branco, do Banco Central uh, da Turquia diz que já estão a trabalhar na regulação a nível da, das criptomoedas uh, aponta que há saídas de dinheiro perturbadoras para fora da Turquia através das criptomoedas portanto Cada vez mais é um assunto do dia-a-dia, seja por boas ou más notícias, isto está a acontecer e é cada vez mais um assunto corrente.
1: Está a acontecer e sendo um bocadinho mais opinativo esta semana do que propriamente dispositivo relativamente à regulação, e até fazendo um paralelismo com o que se tem vivido com, relativamente à... A à pronúncia ou à decisão da, da, do, do juiz Ivo Rosa uh, sobre o caso a Operação Marquês, parece que, de repente, toda a gente ficou com, com fortes convicções sobre, sobre o que deve ser mudado na, na justiça. Parece que também na economia uh, estamos à espera que aconteçam estas catástrofes económicas.
0: Para andarmos atrás é, do prejuízo.
1: É, para, exatamente, para rolar. Repara, nós tivemos os bancos durante no a fio, uh, ou a ignorar este, este fenómeno, ou um, a menorizá-lo, uh, também já mencionámos isso, não é, dizendo que as criptomoedas, bitcoin, etc, que eram, uh, iam é uh, servir uh, negócios obscuros, uh, fuga, uh, não é? N- negócios menos lícitos, enfim.
0: Sim, compras, tivermos, de, compras de armas não não é? no mercado negro, assim, droga, o que for droga,
1: se, sim. tráfico, o, o que se quisesse. E, 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 portanto, agora vem, eh, peço que passar uma esponja sobre tudo isto que, que foi dito, e, e eu acho que há uma urgência muito forte, uma urgência muito forte em eh, regular, eh, regular estes, estes movimentos, estes, estes mercados. Porque, repara, podemos ter isto, podemos ter estas, eh, eh, estas catástrofes como, como tivemos na Turquia, Se bem que elas são circunstanciadas por por outras outras questões, não é? Mas o exemplo que que eu dei há pouco, também do do exploit que houve naquela naquela empresa, na Uranium Finance, também resulta, penso eu, um bocado porque é um mercado ainda muito selvagem, muito muito, muito de exploração e, portanto, quem opera quase que vai fazendo as suas próprias, uh, suas próprias leis, não é? Certo. E, portanto, e, e, portanto urge mesmo, olha, urge mesmo uh, regular, até porque há uma coisa que vai ser inevitável, que é uh, os Estados, uh, os países começarem a ter, se calhar a ter uh, dividendos diretos destas transações, porque estão a. Uh, vão-se começar a perceber cada vez mais, e galopantemente mais, que perdem uh, receitas importantíssimas por inépcia, simplesmente, inépcia.
0: Terto. Mais nada. Certo. Completamente de acordo. Foi o meu rant. Foi. Nunca, acho que nunca fiz um rant aqui. Porque... <risos> <risos> um, tra- temos, Ai, temos uma dica. para esta semana. Traz, uma, traz uma dica, não é? Trago uma dica. Esta semana. Não Esta Semana na Economia. Um, que vem através de um artigo que aparece na SIC notícias por intermédio da Lusa. Uh, e por intermédio da Deco <risos> muitos intermediários e chega aqui ou oh, esta semana na economia uh, que fala sobre o IMI uh, a Deco alertou uh, esta semana que muitos portugueses podem estar a pagar mais IMI que é o imposto municipal sobre imóveis portanto todos aqueles que têm em casa uh, e, uh, já, já, e se já não estiverem no período de isenção uh, quando, ou se não tiverem tido isenção uh, levantem as orelhas agora que esta é uma boa dica a Deco alerta que poderão estar a pagar mais do que deviam devido à desatualização do valor real das casas. Aconselham os consumidores a fazer uma simulação na sua plataforma. Segundo a Deco, está em causa uma possível cobrança incorreta do IMI, tendo em conta a desatualização do do valor real das casas. A e refere à atualização do coeficiente vetustes que é uma palavra que, não sei se já tinhas ouvido Paulo Perfeito, de, sim, de perfeitamente gosto muito <risos> eu eu
1: próprio, eu próprio já estou um bocado vetusto
0: <risos> e então o que é isto é a função do número inteiro de anos decorridos desde a data de emissão da licença de utilização ou da data da conclusão das obras de edificação Uh, de acordo com uma tabela que existe no site das finanças, que depois nós também uh, faremos alusão aqui nas notas do uh, programa. Um, isto pode significar uma poupança de dezenas de, uh, de euros por ano, diz uh, a Deco uh, Esta plafota, plataforma, esta simulação, uh, já existe desde 2013 no site da Deco e permite simular uh, o valor dos imóveis. Uh, pague menos e me .pt é onde poderão consultar, Pago imipt A Deco diz que mais de um milhão de portugueses já fez a simulação para o seu caso, uh, o que se traduziu numa poupança de 22 milhões de euros cobrados a mais uh, neste imposto. Portanto, fica aqui a dica uh, para o pagamento de impostos, uh, neste caso do IMI, uh, visitem em pag para simularem o valor do vosso pagamento, se se, se a taxa atribuída ao vosso imóvel está bem atribuída e se se o imposto de IMI reflete sobre o valor que lá é atribuído.
1: Sim, o próprio próprio portal das finanças permite fazer esse, esse cálculo. ou seja, inserindo inserindo a localização do do, do imóvel e depois inserindo dados relativamente às áreas à idade, que lá está a idade que vai inferir sobre o coeficiente de vetustez aplicado ao ao imóvel podemos calcular o valor patrimonial tributário atualizado e com isto tentar perceber se estamos a pagar mais do que devíamos no que respeita ao Imposto Municipal sobre sobre Imóveis.
0: Há aqui uma uma ligação que eu quero fazer um um bocadinho, porque o artigo diz que devido à desatualização do valor real das casas, falta saber se realmente há uma uma desatualização, desatualização isto é, há sempre uma desatualização, poderá sempre haver, temos que perceber se é para cima ou se é para baixo, neste caso, pode influenciar.
1: Ah, sim, repara, estamos a falar de valor de coisas se calhar diferentes. Diferente, diferentes, não estamos a falar de valor de mercado, certo. Mas, sim, mas sim do valor patrimonial. patrimonial que é, a partida é, do... desce sempre. Exatamente. Portanto, pode descer, porque há coisas que a partida serão imutáveis, não é? Como, praticamente imutáveis, como as áreas de implantação, as áreas uhum. de de construção, obviamente pode haver ampliação e como tal, se houver ampliação as casas beneficiam e como tal incrementam o seu valor, mas há aqui uma coisa que não para com o tempo que é de facto a idade Exato. este coeficiente de vetustez deve ser atualizado consoante os anos vão passando e eu curiosamente previamente à nossa gravação fiz uma simulação e de facto estou a pagar mais em mil do que devia.
0: Então, olha, já deixou já foi uma boa dica sério para ti, servirá também para para outros. Sim Sim,
1: (risos) eh, não, e agradeço muito teres trazido esta dica, eu vou pegar nela e vou fazer como como costumo fazer um um pequeno texto no meu blog, também deixo o convite para quem quiser visitar o, o papo da uh, também temos lá referências para os nossos episódios de, Exatamente. de, de, de podcast uh, mas sim é uma, é uma é uma excelente dica porque é inevitável os impostos são inevitáveis uh, mas se podemos pagar um bocadinho menos sim
0: referir só que uh, como é que pode valorizar como é que pode uh, valorizar um imóvel neste neste caso por exemplo alguém que tem um terreno e não não tinha uma piscina construída, se construir uma piscina, provavelmente irá pagar mais de IMI, portanto, obras que sejam feitas que valorizem o imóvel, até em em termos de de certificado e e eficiência energética, provavelmente irão valorizar o o imóvel e se poderá refletir também no valor do IMI.
1: Sim, sim, é um um elemento, é um elemento chamado elemento majorante no, no para o cálculo de, de, do valor de, do imóvel, neste caso sim piscina, campo de ténis, garagens etc
0: Exatamente, e muito bem esperamos que tenha tenham sido uma mais-valia para si <risos> trazer este, esta dica um, mais-valia será outra coisa que provavelmente nós <risos> iremos falar <risos> eu outro programa eu,
1: eu... Eu estava aqui a roer-me porque utilizaste um termo maravilhoso para, para fechar para fechar e para falarmos sobre imóveis,
0: mais valias. Exatamente. <risos> Acho que fica aqui um açúcarzinho para um, é. um, um próximo episódio e talvez nós uh, trazemos então essa, esse tema também algo complexo que serão as mais valias sobre os imóveis. Por agora, resta-nos dizer muito obrigado por ter estado connosco, muito obrigado Paulo por ter estado comigo obrigado, e, obrigado de, e desejar uma boa semana a todos. Uh, e uh, desejar também que estejam juntamente conosco já na próxima semana no Esta Semana na Economia Tchau Paulo
1: Tchau Ricardo <risos>